0: הפרק בחסות קרן טראמפ, עמותה לתועלת הציבור שמעודדת ודוחפת לחינוך איכותי בישראל בתחומי המתמטיקה והמדעים.
1: אתם מאזינים לפה ושם בארץ ישראל. יוצר
0: ומגיש יפתח מזור. פרק 25. יש לך יצורים על הפיצה. על העולם הנסתר והמופלא של הפטריות. את הפטריות אפשר למצוא בכל מקום, בקרקע, באוויר, במים, באוכל, ואפילו בין אצבעות הרגליים. בקיצור, אנחנו מוקפים. לפטריות השפעה עצומה על החיים שלנו. כשהן בסימביוזה עם שורשים, הן תורמות משמעותית לעלייה בחמות היבולים החקלאיים. פטריות אחרות גורמות למחלות צמחים שיוצרות נזקים עצומים לחקלאות. מפטריות מייצרים אלכוהול ומשקאות משקרים כמו למשל יין ובירה, ויש שאוכלים אותן ישירות כדי לקבל הזיות. אחרים משתמשים בהן כמרכיב במזון, טריות או מבושלות. מבין המאכלים המזוהים ביותר איתן הם רוטב אלפרדו, קיש וכמובן ביצה. ואם מעמיקים לחשוב על זה, אז רוב הפטריות בפיצה נמצאות בכלל בבצק, ולא על הגבינה, שהרי שמרים הם סוג של פטריה. מכאן שהפטריות הן המחוללות של הלחם, ומצד שני, הפטריות הן גם המחללות של הלחם. אותו עובש ירוק שצומח על הפרוסה ונותן את האור הירוק לזרוק אותה לפח, עשוי להיות לא אחר מאשר פטריה בשם פניציליום. ואם כבר הזכרנו פניציליום, היא המקור לאנטיביוטיקה הראשונה שהתגלתה. פניצילים. אז הפטריות הן המקור לתרופות מצילות חיים, אבל מצד שני, פטריות אחרות גורמות ללא מעט מקרי חולי עד מוות. או כפתוגנים, או כרעל קטלני, כאשר הן נאכלות בשוגג. אבל יאמר לזכותן, פטריות הן מבין היצורים שדואגים לפנות את הגוויות מעל פני האדמה, יחד עם התולעים, החיידקים והנשרים. אילולי הפטריות היה, היה נסתם בגזעי עצים. האדמה הייתה שורצת ביצורים מתים. אז כמו שכבר אמרתי, אנחנו מוקפים. והשאלה הנשאלת היא, במה אנחנו מוקפים? מה זה בכלל פטריות? האם הן צמחים? אולי בעלי חיים? בטוח שלא סלעים. המקום הטוב ביותר לברר את זה הוא האנציקלופדיה של החי והצומח של ארץ ישראל. אז פתחתי בערך פטריות, וזה מה שגיליתי. ציטוט: הפטריות הן יצורים. יצורים? אז אנחנו מוקפים ביצורים? עד עכשיו כל הזמן אכלתי פיצות עם יצורים? פסטות עם רוטב יצורים ושמנת? והכי מפחיד זה מתקפת יצורים על האצבעות ברגליים. כדי להבין מה שונה בין פטריות לצמחים או בעלי חיים ולמה מכנים אותן יצורים, נצטרך קודם כל לומר כמה מילים על תורת מיון עולם החי. לפני כמה שנים פגשתי איזה אבא אחד שלימד את הבן הקטן שלו לשנן את הרשימה הכרונולוגית של כל רמטכ"לי ישראל. לימים, כשגם אני הפכתי לאיזה אבא אחד, ניסיתי לחשוב על רשימה לשינון שאני הייתי רוצה להנחיל לבני הקטן. ההתלבטות הייתה קצרה, והמסקנה חד משמעית. הבן שלי צריך לדעת על בוריה את הטקסונומיה הליניארית של לינאוס.
1: מה 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 סאם סאם? מה 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 סאם
0: סאם? קאורלוס לינאוס, או סתם לינאוס, איך שקוראים לו החבר'ה. נולד ב-1707 באזור עני בדרום שוודיה. עוד מילדותו גילה התעניינות ערה בעולם הצומח, אבל כשהגיע לבגרות הוא נשלח ללמוד רפואה. בגלל מצבו הכלכלי הקשה הוא הורשה לבקר רק במספר מצומצם של הרצאות, וכדי להמשיך וללמוד פרנס את עצמו בכך שהורה בוטניקה בגן הבוטניה האוניברסיטאי. באותם ימים מופלאים של הוראת הבוטניקה החל להתגבש במוחו רעיון שעתיד לעשות מהפכה עצומה בעולם המדעי. לינאוס הצליח לנסח את מה שכולם הרגישו אבל לא ידעו לבטא. בעולם היצורים החיים יש סדר. בעלי החיים והצמחים לא מפוזרים כך סתם באקראי. דבר קשור בדבר. הפצצה האינטלקטואלית שלו הוטלה בשנת 1735, עם צאת ספרו המונומנטלי. הסיסטמטיקה של הטבע. הספר, שהכיל בסך הכל 11 עמודים, סיווג ומיין לראשונה בצורה שיטתית את כל היצורים בטבע. על פי מידת הדמיון ביניהם, לינאוס קבע שבעולם קיימות שלוש קבוצות, אותן הוא כינה ממלכות. ממלכת הסלעים, ממלכת הצמחים וממלכת בעלי החיים. מתחת לממלכה קיימת מערכה, אחרי זה מחלקה וכולי וכולי. मמה, מה ממש
1: סם סם. מחלקה, סדרה, משפחה,
0: סוג מין. הממלכה היא שם כוללני, המכליל בתוכו את המספר הגדול ביותר של היצורים. למשל, ממלכת החי היא כותרת הכוללת את כל בעלי החיים. מנמלה עד פיל, אבל לא את הצמחים, לא את החיידקים. ככל שהסיווג יורד למטה, כך הוא כולל יותר ויותר כותרות. כאשר כל כותרת תכלול פחות ופחות יצורים, שרמת הדמיון ביניהם גבוהה יותר. בואו ניקח למשל את המחלקה. ממלכת החי כוללת מספר מחלקות, למשל מחלקת העופות, מחלקת היונקים, מחלקת הזוחלים, מחלקת הדגים. בתוך כל מחלקה יש מספר משפחות, כאשר כל משפחה מכלילה קבוצות קטנות יותר של יצורים. ניקח למשל את מחלקת היונקים. מחלקת היונקים כוללת את כל היונקים, אבל הם מחולקים למשפחות שונות. משפחת הכלביים, משפחת הסוסיים, משפחת הפריים, ועוד, ועוד 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 ועוד. ממלכה, מערכה, מחלקה, סדרה, משפחה, סוג, מין. מין כבר יכלול יצור בודד אחד. זו הכותרת הטקסונומית הכי פופולרית, מספרה כמספר היצורים בכל הממלכה. כמובן שהיצור הבודד מסווג מההתחלה עד הסוף עם כל תעודת הזהות.
1: עכבר הבית ממלכת בעלי החיים מערכת עמי יצרניים
0: מחלקת העמקים סדרת המכרסמים משפחת העכברים סוג עכבר מין עכבר הבית סקלו, עשיתי כאן
1: כאילו יש כאן עכבר.
0: שימו לב ששם המין מורכב משני חלקים. הסוג, יחד עם תוספת. עכבר, הבית. למשל, הדס הוא שם של סוג, אבל הדס מצוי הוא שם של מין. פיתוח שיטת השם הכפול לפרט הבודד, גם הוא אחד החידושים המהפכניים של לינאוס. אז מה עומד מאחורי הטקסונומיה הליניארית? מאיפה הגיע הסדר לעולם? כשאנחנו מביטים על עצמנו ועל הסובבים אותנו, אנחנו רואים שבאופן כללי רוב בני האדם דומים לנו במידה זו או אחרת, אבל אלו שהכי דומים לנו הם בני משפחתנו. הסיבה לכך היא ברורה. אחי או אחותי, אבי או אמי, או לפעמים השכן מלמעלה, דומים לי משום שהם חולקים איתי חלק נכבד מהגנים שלי. ולא רק בני האדם דומים לי. יש גם כמה קופים. אחרת, איך אפשר להסביר את זה שכשהייתי ילד, אבא שלי היה קורא לי מדי פעם בבון? במכתב ליוהאן גמלין הגרמני מ-1747, כתב לינאוס שמבחינה מדעית היה עליו לקרוא לאדם קוף ולהפך. אך הוא לא עשה זאת משום מורא הסמכות הדתית. רגע, 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 זה מזכיר לכם משהו? האם יכול להיות שלינאוס היה מושפע ממוצא המינים של דרווין? התשובה היא שלא. משום שמוצא המינים נכתב כמאה שנים מאוחר יותר. לינאוס לא ידע מה זה אבולוציה, מה זה מוצא משותף, וברור שלא גנים. הוא פשוט הבין שיש סדר בעולם הטבע, והוא נובע מדמיון בין יצורים. אבל לא היה לו הסבר טוב למה. זאת אומרת, היה לו הסבר, אבל הוא כלל בתוכו את אלוהים, ובעולם המדע, הסבר מסוג כזה מקביל לאמירה, אין לי מושג. כשהגיחה לעולם תורת האבולוציה של דרווין, היא התיישבה על הטקסונומיה הליניארית של לינאוס כמו כפפה על יד. דרווין הצליח לספק הסבר הגיוני, משביע את הדעת לסיבת הדמיון בין יצורים. והסיבה הזאת הייתה כל כך פשוטה וכל כך הגיונית. בין כל היצורים החיים יש קשרי משפחה, משום שהם התפתחו מאב קדמון משותף. אני דומה לאחי, כיוון שיש לנו אותם הורים. אבל אני גם דומה לבבון כי יש לנו אותם הורים, רק במרחק של 20 מיליון שנה אחורה. כמו שאמרתי, לינאוס חילק את עולם היצורים החיים לשתי ממלכות, ממלכת החי וממלכת הצומח. את הפטריות הוא כלל בתוך ממלכת הצומח. אולם עם הזמן הסתבר שהמרחק הגנטי בין צמחים לפטריות הוא כל כך גדול, שצריך להעניק להם ממלכה משלהם. כיום הושמטה ממלכת הסלעים ונקבעו שלוש ממלכות נוספות מלבד החי והצומח. ממלכת החיידקים, ממלכת הפרוטוזואה וממלכת הפטריות. אז במה שונות פטריות מרוב הצמחים? כמעט בכל. אזכיר רק כמה הבדלים בולטים. לפטריות למשל אין כלורופיל, וזאת גם הסיבה שהן לא ירוקות. לכן, בדיוק כמונו, הן נידונו לצרוך לעולם מזון שמקורו ביצורים חיים. בשונה מצמחים, דופן תא הפטרייה לא מכיל תאית, אלא חיטין, שמוכר לנו מהחרקים. רוב הפטריות שנגלות לעינינו נמצאות בכלל במצב אפלואידי, זאת אומרת שכל תא ותא בהן כולל רק סט אחד של כרומוזומים, ממש כמו בתאי מין. אם נמשיל את זה לבני אדם, זה כאילו שהמופע המרכזי במחזור החיים שלנו יהיה בצורת זרע או ביצית. הזרע ילך למכולת, הביצית תחזור מאוחר מהעבודה. ובכלל, ידעתם שבפטריות אין דבר כזה זכר ונקבה? רק פלוס ומינוס. אז יצורים או לא יצורים? טוב, אבל צריך להודות. זו לא חוכמה לכנות את הפטריות יצורים, מכיוון שכל מי שאירוע חיים באפו נחשב ליצור, גם אנחנו לצורך העניין. אז אם הפטריות לא שייכות לממלכת הצומח והן לא צמחים, ולא שייכות לממלכת החי, ולכן הן לא בעלי חיים, מה הן בכלל? <תשוב> התשובה מאוד פשוטה. משום שהן שייכות לממלכת הפטריות, הפטריות הן פשוט פטריות. מה 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 סאם סאם. גדולים! עד כאן הפרק על עולם הפטריות. בטח חלקכם הבחין שמדובר בפרק הפינה שלי אצל רן לוי. אז כמו שאמרתי, התוכנית כעת בגרסה חלקית בלבד בשל נסיבות סביבתיות. אבל בקרוב מאוד, אולי אפילו בתחילת חודש הבא, אחזור לקצב הפרסום המלא של אחד לשבועיים. באמצע החודש מועדון הסיפור הטוב, ובתחילת החודש המופע המרכזי. אז תודה לרן לוי ולדני תימור על העזרה והדחיפה. תודה לכם המגיבים והמפרגנים, המפיצים והמשתפים, וגם לכם המאזינים הדוממים. הקונסיסטנטיות שלכם בהורדת הפרקים מעידה על מה שאתם חושבים מבפנים. אוי, וכמעט שכחתי. תודה לאימי מולידתי שעוברת בכפייה על הצד הלשוני של הפודקאסט ושאומרת שלא אשגה יותר מדי ולא אלאה אתכם בסיפורים לא קשורים. עכשיו נעבור לחסות קצרה ועוד רגע חוזרים. מדינת ישראל אולי נחשבת לזבת חלב ודבש. אבל בכל הקשור לאוצרות טבע ומחצבים ממעמקי האדמה, אנחנו די חלשים. ולכן, האוצר הגדול ביותר שלנו, עליו מתבססים הכלכלה והביטחון, הוא ללא ספק החומר האנושי. השקעה בחינוך היא נכס אסטרטגי לא פחות חשוב מהשקעה בהגנה או בתשתיות. רק מתוך התאים האפורים אפשר לחצוב את הרעיון הבא, את הפיתוח הבא, זה שיוביל לחיפת ברזל או לנובל. ואם לא נשקיע היום בחינוך, המחצבים הללו פשוט יוזלו. קרן טראמפ היא קרן פילנטרופית שלקחה על עצמה את אחת המטרות החשובות והמאתגרות ביותר בחברה הישראלית. להביא לשיפור בהישגי החינוך הציבורי בישראל בתחומי המתמטיקה והמדעים. והדרך שלה לעשות את זה היא על ידי עידוד וקידום איכות ההוראה. במסגרת זו, קרן טראמפ רוצה להביא לידיעת הציבור את יום המורה הארצי שמתקיים ב-15 לדצמבר בעוד כחודש וחצי. מחקרים מראים כי איכות ההוראה היא הגורם המשפיע ביותר על הישגי התלמידים בכיתה. וגם ללא מחקרים, אני הרגשתי את זה על עצמי. אני יודע שלמיכל, המורה שלי לביולוגיה מכיתה ט' עד י', ולצבי אפרתי, שלימד אותי במגמת חקלאות עד סוף י"ב, היה חלק גדול בהחלטה שלי לבחור ללכת ללמוד ביוטכנולוגיה. אבל את זה הבנתי רק בדיעבד. ואז הם כבר לא היו מספיק קרובים אליי גיאוגרפית כדי שאוכל לבוא ופשוט לומר להם תודה. ובכלל, איזה תלמיד י"ב הולך ואומר תודה למורים שלו? אז הנה, יום המורה בא להזכיר לנו שאף פעם לא מאוחר מדי. ב-15 לדצמבר השנה יתקיים יום המורה הארצי, שייתן לכולנו הזדמנות שנייה להודות למורים ולמחנכים שלנו. יום המורה הוא יום מיוחד, שנועד לבטא את ההערכה הגדולה שלנו לעבודתם הקדושה והנשגבה של המורים בחינוך דור העתיד של מדינת ישראל. להזכיר להם כמה אנו חבים להם תודה, לפרגן להם על היכולות שלהם, לומר את מה שלא חשבנו לומר כשסיימנו תיכון. בתור מגיש פודקאסט, אני יכול להתוודות כי השכר של מילה טובה שווה בהרבה יותר מהשכר בכסף. טוב, נו, בפודקאסטים אין הרבה כסף בכל מקרה. אז צבי ומיכל היקרים, הנצלת את הבמה הזאת לאוזני אלפי המאזינים שלי כדי לומר לכם תודה. תודה על מי שאתם, תודה על מה שהייתם בשבילי, הייתם באמת מורים נפלאים. וכדי שגם אתם תשמעו את זה, ולא רק המאזינים, אחפש אתכם בפייסבוק ואשלח לכם קישור לפרק. וגם אתם מוזמנים להיכנס לדף הפייסבוק של יום המורה, לעשות לו לייק ולשאוב רעיונות איך להודות למורה או המורה שלכם דרך האתר של יום המורה. קישור לאתר או לדף הפייסבוק של יום המורה תוכלו למצוא בדף הפרק. תודה לקרן טראמפ על תמיכתה במורי ישראל ובפה ושם בארץ ישראל. אם גם אתם מעוניינים לפרסם ולתמוך בתוכנית, פנו אלינו במייל לכתובת israeli podcast gmail.com. חזרנו. למאזיניי החדשים אזכיר ואומר שבשלוש שנים האחרונות יצאתי בפרויקט גדול מימדים בשם שירה עובדת. בו אספתי מעל ל-3,000 שירים מקוריים שהולחנו בקיבוצים שונים ברחבי הארץ. מה המיוחד בשירים האלה? המיוחד בהם הוא שהם מעולם לא התפרסמו. והסיבה שהם לא התפרסמו, מטעמים אובייקטיביים, מכיוון שהם נועדו למטרות פנימיות קהילתיות של הקיבוץ עצמו. ולא לרדיו. יש כמה שכן יצאו החוצה מתוך הקיבוץ וכבר הפכו למוכרים ואהובים על כולם, כמו למשל השיר אגדת דשא של מאיר אריאל, שנכתב לחתונה בקיבוץ משמרות, "אל תלכי בשדה", שהולחן לטקס יום השואה בקיבוץ יד מרדכי, או החיטה הצומחת שוב, שהולחן לזכרם של 11 הרוגי קיבוץ בית השיטה במלחמת יום הכיפורים. אבל רוב רובם של השירים נשארו ונכלאו בדלת עמוד הקיבוץ ולא יצאו החוצה. הרעיון של הפרויקט שלי הוא לתת לשירים הללו במה ולקדם את הטובים מהם בחברה הישראלית. אני עושה את זה דרך התקשורת, כמו למשל שידורים מיוחדים רק של הפרויקט בגלי צה"ל, ברשת ב', ברשת ג', ועוד כל מיני רשתות, הופעות בטלוויזיה, כתבות בעיתונות. למשל, לפני חודשיים הייתה במוסף השבת של הארץ כתבה מיוחדת על הפעילות שלי, שכותרתה הייתה יחי הפולק הישראלי. וגם בכתבה היה אפשר להאזין ללקט מהשירים שנמצאים באתר. איזה אתר? האתר של הפרויקט. במסגרת הפרויקט הקמנו אתר אינטרנט ייעודי שמאחסן את כל השירים האלה, וניתן להגיע אליהם דרכו, וכמובן להאזין. עד עכשיו השקענו בו כמעט 100,000 שקל באתר הזה. השיר הבא שאני רוצה להשמיע לכם נקרא הרף עין. כתב והלחין אותו אילן ארד, מבצעת ענת גולדמן, שניהם מקיבוץ בית זרע. באתר שירה עובדת באינטרנט, תוכלו כמובן למצוא אותו, ועוד המון אוצרות כמותו. אז ביי בינתיים, ונתראה בפרק הבא.
1: חהחהגבחב דש משמות למ במלהשמגח בחו מ חברלרות לששהב השמש ק מלחש. על המצפת, בתופים עמודים חולות, המגינה אותי עודפת, עגלות עמוסות יגורים, ערם עד חצי זמלומות, וכפות מרים. ma Mal so ma ja fait lo ben Qui has seigma Ho chu ma shot mari. רק להרף האין ונגמר אל תאמר לי שאני בזמן עבר הריקוד חוזר אבל הוא אחר לא כל כך פשוט, אין מה לדבר הילדים סומכים עליך שתלמד חבר